0: 欢迎来到 Yabi park 说生活 parkcase。今天呢，要给您献个买屋好计策。即上次呢，我们请到美丽店设计装潢者设计总监，跟我们谈到钱要花在刀口上。那如何花在刀口上？那今天也请他来跟我们聊聊买房屋找设计，你的钱花对了吗？钱呢，要如何花在刀口上？从买房到装潢，如何平衡？现在起为自己未来的家好好积打细算吧。让我们现在欢迎庄总监。好，大家好。那您今天要跟我们谈谈，就是说买房屋找设计，钱呢我们要如何花在刀口上？对
1: ，好，上次有提到一些说买屋啊的一些花在刀口上的一些方式啦，就是说去衡量用地段啊，怎么样去交换啊。啊，就是说把你的钱的效益发挥到最大，战线可以拉长啊。那再来一个，就是中间还有包含一个我们常讲的是说，有人说现在我预算不够，银行利率这么低
2: ，嗯、我就
1: 扩大一些贷款，反正我的我还付得起啊、嗯。那就是说贷款多一点，把扩大我的资金来提早圆一个梦啊，就是圆比较大的梦了、嗯，就是他本来可能房子只能买得起二十五平，他想要买三十五平。啊，他就我也不，我不考虑地段什么，我不要退让，我就是扩大我的贷款
2: 。嗯，啊，
1: 那这样子的方式确实有人不这样子做，我知道好像有好像有，对他觉得我拼一点就这几年，对，啊、那结果他开始变成乌奴。哦、啊，那这这我讲的乌奴，就是他牺牲掉非常多的东西啊。多多的啊，我们不要讲享受啦。最基本的大家什么呃、啊、出国去玩一玩啦、啊，怎么样等等，他都舍不得、嗯。他说啊，我们贷款背很重啊，什么？我以前比较年轻的时候，有些朋友就叫贷款，我搞不清楚他们为什么要把人生搞成这样。他们贷款还完的时候，真的可以轻松的时候，两个人差不多要退休了，冲、那個、动。那对那个房子也变成老屋了，<笑>又要独更哦、啊。那时候还没独更啊，就是说这房子也差不多要报销，那一辈子贡献给他，然后大家一起，嗯、打我们讲难听点，一起葬在一起，这。不值得这样做啊、哦，所以不见得要去扩大贷款、嗯、啊，你要懂得去平衡啊、哦嗯
2: 、啊。
1: 那买房屋要怎怎么样去买啊、哦？等一下我可能要给你们提一些说怎么样去杀价了，怎么样去把你的钱运用到最大
0: 啊、哦？就用实际的例子来告诉對
1: ,对，我们等等等一下可能会再考虑一些教教一些比较特殊的方法啊、哦。那我们现在先讲说，大家最常来讲说我买完房屋要。有还有没有钱装潢？对啊，那通常大家都是有的人是用我买房子买完以后剩多少钱，我就拿来装潢；一种是、嗯、我现在就挪出一个固定的费用，比、嗯、摆在那边，这是装潢费啊。然后这、嗯、这个不是不能动的，其实不太对、啊
2: ，因为你买到
1: 的房屋状况不一样啊，装潢费就会不一样嗯嗯啊，新旧程度啦。好哦哦、嗯，甚至假如你买新屋，装潢费相对低嘛，啊
0: ？那我能不能就是大概跟您请教一下，就是说以您在设计的这一块上面，您可不可以有一个分水岭？是能不能有一个分水岭，告诉我们说新屋大概我们要准备多少钱的预算？老屋我们又要准备多少钱的预算？因为其实我也曾经遇过，呃，有设计师跟我谈过，就是说他可能三十平的房子已经屋龄三十年了，但是屋主只有三十万。要来做设计，对这件事情您是怎么看？就是说有没有办法有一个分水岭？对，
1: 呃，这个问题其实不不太可能说一个老屋，像你刚刚讲的说，可能要花三十万啊、哦嗯。你把这个听起来有三，就是房屋再怎么样有好几好几个空间，光装上冷气大概就去掉十几二十万哦
2: ,哦，所以
1: 这个预算。预算上面最明显的是不太可能执行了。那我们讲说新旧屋的分别在于哪里？新的房屋新建案的房屋啊，一定费用一定省的嘛。它的铝窗、它的大门、厨具、卫浴设备到一切都是新的，水电管线啊什么都不要动，就开始进去就是进行所谓的装修、装潢、装饰嗯嗯。那旧房屋大门要换，铝窗要换，厨具要换，地砖要换，卫浴设备要换。啊，必然要解决地板要翻掉，啊，格局要重改，以、嗯、及破坏重建，那费破坏的费用绝对比重建更高
2: 。啊，嗯、就是
1: 整个破坏掉，再全部再复原，回到这个房屋建商交屋给你的样子，才开始装饰，这个费用是很高的。
2: 嗯，好，所以这
1: 完全是。是两回事。那如果我们就以在台北市来讲，假如你一个新全新的房屋都是三十平哈，内、嗯、部大约三十平的话、嗯，一个新房屋，你只要连空调这些要啊，你要简单一点的话，对它一百万一定能解决。我讲的一百万是包含说的木工灯啊、橱、哦、柜啊啊这些该做做起来的东西啊，不是只帮你做个天花板了。我们一定家里面有一点装饰嘛、嗯，这些啊，是，所以大概一百万预算是足够的
0: 。是，它是有调整到格局吗
1: ？嗯，新房屋通常全新的房屋我都不太建议调整格局了。嗯啊，因为现在新新的房屋，尤其平数都已经不大了啊，大致能做的格局，建商都已经做出来，因为一栋格局费用就拉高很多、哦、啊。那既然不是，这是阶段性的居居住的话，就稍微委屈一下，尽量不要去破坏。他现有的格局，那旧房屋本来就要重建，嗯、那顺便破坏一下嘛啊？嗯、那算旧房屋的预算就相对高很多。我们讲说一样三十平的一个房屋哈、啊，你要从格局开始让动啊，预、嗯、算绝对是这个的三倍以上啊、嗯，就是
0: 三百万以上
1: 、啊。你要整个大改造格局，我们讲什么叫大改造？一切啦，就是只留下门牌不能动
0: 、嗯，全
1: 部东西都换掉<笑>啊，绝对要、欸、我包含连木工啊什么全部都做起来啊。会需要这样子的预算，好、嗯嗯哦，那那当然有，也有人相信说会买到一些什么便宜又大碗的设计装潢，那这个这个我们就不在此讨论，到底有没有便宜大碗，我们不太知道了
2: 啊、嗯哦嗯嗯哦
1: 。那再来一个就是说，我们结余预算、节省预算买屋的预算下来装潢房,房子啊、哦，通常都把它、嗯、这个意思就是摆在最后一个顺位了嘛。我就说、哦哦，先买房子，那我们的家具啊，什么家电什么都要购买，要借这次更更新换掉，那、嗯、最后剩多少钱来装潢啊？嗯、那这个就变成说排在最后面一个顺位的话，预算一定不高。那所以我建议大家会用一个角度去看啊，说你一定要排一个顺序，就是、我买下这个房子，我们现在以中中古屋来讲好了、嗯，一定有一个优先顺序啊，什么是不堪用的，嗯、堪用的，还有目前堪用的。非花不可的钱啊，现在一定要花。嗯、我们讲说，你想要动格局，现在一定要动，你不可能住在里面才动啊。对，地砖要换，大门要换，铝窗要换，要装新的空调，要拉管线，卫浴设备要瓷地砖、嗯，什么马桶、淋浴间、水龙头都要换啊。厨房厨具要换，地。瓷砖要换，这些东西通通都要先做。你一定要把它摆在你的家具之前，嗯，摆在你的汽车之前。你要顺便买点电视什么东西，这些东西你一定要摆在这个顺位。你宁可不看电视，或者旧的电视看一看啊。嗯，将来还可以卖。那这些东西你住进去就不可能动了啊,、嗯、啊。那这个这个就是我们要列进去思考。嗯，堪用非花不可的，不堪用啊。怎么样？等等，这个你你自己心里要有一个尺度去衡量嘛，啊、哦。嗯哼嗯。那在我们来讲说，有的人买房屋，在我就举我我们本身的经验
2: 了。有些人
1: 他的预算不太不太充足啊，嗯可是他会要求一些，我觉得是不是花在刀口上，是花在垃圾口桶口上<笑>就,就很浪费的的的的这种作为啊，嗯哼。屡劝不听的有啊、嗯，我最常碰到的就是那种。要做一间合适，还要把它架高
0: 。哦，这是常常有好架高以后
1: 说，目的是将地板上掀起来，可以收纳
0: 。哦，对
1: 对，他觉得这样一鱼两吃，我又有合适又有收纳。对
2: 对对对,對、哦，那
1: 这几年比较少了，大概在七八年前到二十年前吧
2: ，大部分
1: 的客人都会提出这个要求。嗯、那我那时候我每次跟他们讲说，你会为什么要需要这间合适？他明明就是看别人有，我也想要有，可是他就会讲出一大套大道理、嗯。朋友来这边可以泡泡茶啊，家人可以在这里聚一聚啊，可以在这边睡个午觉，然后地板底下还可以掀开来做收纳。我最
0: 常最常听说的就是、嗯，他这边可以兼小孩房、嗯、合适泡茶区，然后客房、书房，对,、嗯、对
1: 就是把它多功能化，<笑>那那多功能化、嗯。那你知不知道有一样东西是我们每一个家庭都有的啊、哦？嗯，呃，你家一定也有啊、哦。然后从来用不到，就是瑞士刀
0: 。哦，对，嗯
1: ，对你一定有吧？我有，我有。你上一次用是什么时候
0: ？呃，人家送我的时候，我看到它
2: 。对
0: ，之后就再也没看到了。那我告诉你，几
1: 乎你现在到每一个人家里面都有。嗯，我还没，我每次客人来什么，我到处问，我还没听过有一个人说，哎，我家没有。他说，哎，有，可是我找不到，应该有。我有没有用过？没有，没有。我家有多少，你知道？嗯啊，什么这个送的，那个送的哪边啊？什么就
2: 是
1: 、呃、到处人家送这东西，这看起来好像一什么多用途，打开来有开瓶器、螺丝起子、指甲刀什么啊？什么什么开酒瓶的什么东
2: 西？嗯，那东西
1: 坦白讲啊，样样有，样样不能用
2: 。<笑>那只那个
1: 东西源自于人家露营啊、野外求生要用的啊。嗯、你好好在家有个螺丝起子不用，有这把指甲刀不用，有正常的剪刀不用，你去翻那个出来，抠到指甲刀破了，把它这个刀掏出来。啊，没有。那大家，我刚,刚举这个例子说，说大家在对自己的房子的需求的时候，往往都会走向这个瑞士刀，什么都要有，什么都很难用。这间合适，我每次问人家说，这、嗯、这我可以收纳。我说你好好可以做个柜子收纳
2: 。嗯，他说那
1: 柜子就会占掉我的空间，我坐在地板底下掀开来。像你看我平面的空间都保留了，那我说那你何不全家都做？嗯，啊，就就到处掀。那那我,那,我那我说那我说他我说,我说这个。收纳坐在地板上，就像把对木工的做法来讲，就是把衣柜躺下来，躺在地上做，做完你踩在上面。我说你现在把你家衣柜拿两个倒下来，放在地上踩上去。我说就是那个感觉，就是、这样对。然后我说，而且把东西放在地窖里面，打掀开来，上面都要挪开，放进去再盖起来，人再踩在上面。嗯、我说那不叫收纳，那叫埋葬。你下一次怎么会去拿出来？你每次要掀开来，又怕不小心的倒下来，头压到，提出来，找到一样东西捆一捆，再丢回去，再盖起来，上面的东西再复原。
2: 嗯
1: ，就这,这根本就是我们讲说很荒谬的。可是有一阵子非常流行，我不晓得做了多少啊，屡劝不听，到最后要、啊、做吧，啊，啊啊那那这个这个就是一个浪很浪费的啊、嗯，没有必要的。你何不让那间空下来？我见过的合适，大部分到最后就是堆的那个什么电脑。电脑纸箱啊，对啊，股东会变
0: 成收那个储藏室。对啊
1: ，股东会纪念品啊，什么堆了一堆，这样这样子。然后你你问有，我去拆过多少合适？我说那这间现在为什么没人没人住？他说没有人要住啊。那这堆的这样子，我们想干脆把它改一改啊。然后开始改，他想要改，说大部分人说我干脆把它改成一个储藏室。我说现在就是储藏室啊。我不能，那那我想要有个架子可以放。我说反正都是储藏室，你干脆就不要再花钱，就留在里面。嗯。就像。堆在里面啊！你想合适这种东西，在台湾有多少家庭有？他、啊、讲说，我们就讲说合适的特色是什么？你进来没椅子，对，得盘腿坐下。
2: 是日
1: 本人为什么那么习惯这样子？嗯、他们从小就盘腿做成习惯。嗯，那他们。所以他们坐很自然就盘腿坐下来。那我可以跟你讲哦，你现在你有朋友来家里面，你就试一下嘛，大家不要坐沙发，盘腿坐坐地上，你坐五分钟给我看、嗯。不太
0: 可能，不太可能。对。那
1: 所以、呃、谁会有客厅有沙发不坐？大家来来，我们进来里面盘腿，大家练瑜伽，坐在那边的啊啊、呃嗯，尤其年纪大的要爬，就站起来还得有人支撑。你觉得这是待客之道吗？所以根本不可能在使用的东西，然后大家把它。弄成这样，说当成客房合适的特色又是那种半透性的，还有人要用宣纸的，那怎么当卧房呢？怎么当客房呢？啊，光害互相干扰，他在里面换个衣服你都可以看到，嗯，对，那那那皮影戏你知道那种隔着那個这样看啊，那所以这个这就是合适无用，没有用，浪费钱啊，那我举一个例子，我有一个客人买一个全新的房我完全全新的，理论上他是不太需要装，根本不需要，他就是直接。格局什么都很理想，可是他跟我提出一个要求，嗯、说他要把马桶架高二十公分。嗯我第一次听过这种。我说马桶为什么架高二十公分？对啊他說，
0: 为
1: 什么？嗯，他因为他是太太啦，他所以他不太好意思讲，然后吞吞吐吐我、嗯。我说没关系，你跟我讲。他说啊、哎、是这样子啦，我看我那个、嗯、我我我,我先生啊，跟我小孩啊，他们两个那个，尤其我儿子啊，他说现在还好，我儿子还现在个子还小，儿子还矮一矮的，那这個、大儿子现在长高了，国中了。嗯、跟我先生两个这这上小号就很容易就是这这污染了乱喷了。他说归咎一个结果就是马桶太低，他们讲的。那我把马桶垫高一点就解决这个问题、嗯。那我跟他讲说，嗯，这人类有一发明一种东西叫小便斗，很多年了，你知道吧？他说他说我们厕所摆不下。我说不是，我一定可以帮你摆如果你一定要把马桶垫高，嗯，那还不如我帮你加装一个小便斗。我可都是要施工都要动工嘛、嗯。然后他说：“啊，马桶架高为什么要动工？”我说：“马桶架高，我要把原来的马桶拆掉啊，破坏那边的磁砖，然后要把管线延长，然后架高起来，架成一个平台啊。嗯”啊，他说：“我只要垫高马桶的部分哦，让他们站的，可是不会再跟着变高，就单独马桶。”那我说：“那坐脚要悬空，坐不上去。”他说：“嗯、呃，我前面会放一个小板凳。<笑>”这是他买新房屋，而且。而且是买在文山区的新房屋， wow. 那而且他一直在跟我讲，他预算不够。他们两个人都是老师、mm-hmm. 啊,嗯、啊，那了预算不太够。那我说预算不太够，你就不要再不要再动这笔费用了， mm-hmm. 就这样子啊， mm-hmm. 那就不要再花钱了，就就这样。他很坚持， mm-hmm. 他就跟我几乎坚持到就是说，你不帮我做，那我就要换设计师了啦。
2: Wow. 我说我不
1: 是不帮你做了，好吧？那到最后就帮他做了，嗯、
2: mm-hmm. ，真
1: 的做了，啊、好用、啊。那我不知道，我我根本不敢去问。后来，可是我后来去他家有发现说，说他在那边已经变成定做了一个铁架，靠在那里的加高地板，就表示他们已经觉得非常难用了。那我也不好意思再多问。啊、那你想，这个这个你听起来很荒谬，确实发生在我们我们的生活里面，有人这样做啊。嗯,嗯那那这个同样是浴室
2: ，
0: 嗯，我
1: 也有一个案例，他是也是买新房屋啊、哦。对。他很坚持说，他这间浴室没有窗户，他一定要做一个窗户出来。他可以做啊、嗯，我说当然可以做，因为你的外面这个并不是大楼的外墙
0: 哦，那就可以在自己
1: 的所谓的后阳台洗衣间里面，哦、那
0: 就可以。那就可以我说是
1: 可以、啊嗯，他说我这个不会侵偏克到大楼的外观啊，因为在里面啊。嗯，我说是可以，可是没有必要花这个钱啊。要做这个很麻烦的，要用水锯来锯一个四方洞啊，你的瓷砖也被破坏等等的、嗯。我说是一个大工程哦、啊嗯，啊，要花不少钱，好几万了、啊嗯。啊，再加上铝窗什么等等，你要花为了这一个窟窿要花好几万，值得吗？他就是很坚持哦，什么东西都要省，可是他还是要要挖那个窗、嗯，然后最后我也帮他挖了。嗯，那所谓所谓挖上就水锯来什么弄，真的是花了好几万开了一个窗、嗯，开了一个窗以后，那以后到他家问他说。那你那个窗有没有觉得好用、啊？他说被我先生骂得要死
2: ，因为窗
1: 开那么大，嗯、后面洗衣间，他还说要采光好、通风好，对啊、呃，东西才不会发霉，还用透明玻璃。嗯、那你这边一览无遗，后栋的人全部看到，<笑>所以他为了那个加了一个窗，一个窗帘在那里、嗯。后来他窗帘里面会喷水，因为在淋浴间里面、啊，所以他们就把窗帘改到外面去。那很奇怪在。对，那窗帘在外面在，在在啊，它、呃、里面开。拉不起来，还每次要拉窗帘，他要出去拉，<笑>到最后没有人要拉那个窗帘，就一直在那。到后来干脆拉起来，把玻璃贴了。他这他我看到是已经经过好几次手术之后了。嗯。那后来被上面贴了一个那种像隔热纸一样那样。我说我说那你们不是装了这个适合一暖风机这种东西？然、哦、后对了，现在我们也发觉说开这个窗没什么意思啊，都都把它关着了，都关着
2: 了。嗯。啊、哦
1: ，那你想这就是一个乱花钱的例子嘛
2: ？啊、哦，花了好
1: 几万啊、哦。那我就觉得说这些顺序顺位你要把它。记得很清楚啊，台、嗯、代表、啊、什么客房啊，长辈房啊，嗯、这个差不多都跟和事一样是浪费的。啊、是很多人说说，哎呦，我我不留个客房啊，当成说，譬如说我爸妈啦，什么谁从什么南部哪边上来
2: 、啊？客房
1: 的观念是源自于以前古时候，你知道那种荒郊野外，大家翻山越岭，呃，跨过几个村子，嗯、入夜以后不敢回家。怕被老虎吃掉等等的，现在这个什么高铁到高雄才一小时，有谁需要来你家非住一个晚上不可？啊，多不方便了、啊！他带没有盥洗用具啊，突然间临时啊，什么牙刷、牙膏什么，我说这很少，这样的几率很少。那你房价这么高，你留一个房间下来，代表就是留了百几百万。一台北市的房价，一个房间价值好几百万，空在那里，空久了就会发生什么储藏室？我刚刚讲会、哦、堆满东西，对对对,对，啊然后每一次来要搬东西，这边弄得很不舒服，嗯、然后人家来看也觉得你很辛苦、嗯，爸爸妈妈更不来
0: 了
1: ，对，啊，到时候又又又是这样啊，还不如把那个钱拿来挪在一些刀口上，嗯、把那间房子充分做一些发挥啊，让两个小孩各住一间、嗯、啊，不要什么两个小孩挤一间，这间冲一个客房。我碰过好多说现在小孩还小睡上下铺。留下一个房间当客房，嗯啊、没错,说没错、呃，没错。那有时候也、嗯，有时候也不，没办法再再多说什么，因为他们说、呃，我爸妈出了不少钱啊，不留一个孝亲房啊，哦、他们会不高兴。这个、那就后觉得说、嗯，这个可以跟长辈沟通嘛，嗯，花了钱帮我这么多忙、嗯，那你们以后来，我的主卧房让你们睡，啊、我、啊、我,我跟小孩太太跟小孩几下，我就睡沙发、嗯。再来一个就是，就近台北市、双北市这么多商务饭店。我请爸妈妈到那边去住一个晚上，大家互不干扰。明天早上我接你吃早餐、嗯，啊，这都是方法。你要想一年有几次，啊，是
0: 啊
2: 对，
1: 所以这个都是你要去调整的、嗯、啊，设法去把钱花在刀口上、嗯，不要胡乱浪费的
0: 。对，好，那我们现在知道说钱已经知道如何花在刀口上了。那请问一下，总监这边可以建议我们如何买在低点，卖在高点？
1: 嗯，买房屋确实有人有很多成功的案例啦。嗯，就是买低卖高，没有人成功不会像一窝蜂的涌入房屋市场，房价不会涨成这个样子，就是有人获利嘛、嗯。但你一定要想到说，这个不太可能是我啦。就像那个乐透，<笑>你想你是是最近听到什么乐透有人中奖什么，你也去买一张，那好玩嘛，试试手气吧啊。嗯、你要晓得那个机遇，我常讲啊，中乐透啊是命不是运。很多，哦、四手气，四个运气。对对对我说，那就是那种两百、四百的了。你的命啊、哦，就是要做到死。哦、<笑><笑>那,那这就是我们讲说，不要去赌那个命啊。啊、哦嗯，就是房子务实啊，努力的。其实买在现在嘛啊、哦嗯，就算你买，你要期望它未来会涨，卖在高点啊，赚大赚一笔、嗯
2: ，那你也得
1: 很遥远的，你得卖掉，你得成交，这、嗯、这个梦想才会成真呢、啊。我就像这个这个。没房屋你没卖就不能获利，就像你的人寿保险哈、啊嗯，你人没死不能领、啊。哎、呃，对对对，对你保额再高领、啊啊，而重点还不是你领哦、啊
0: 。哎、呃呃，对，是后面的。对，对后面
1: 的人领啊，嗯、所以你光要看那个数字没什么意义，感受啊，啊
0: ，
2: 就
1: 所以我们讲说要把这个房屋啊的价值发挥到最高，到的话就是买再低，卖再高，不要去想卖再高、嗯、你尽量设法买再低就对了。去调整你的预算、哦、啊！
2: 嗯啊，那
1: 我有接触过一个非常有钱的家庭啊，嗯、他们对于这个房屋金金钱的概念哦、啊嗯，已经跟我们一般人完全不一样。
2: 嗯，
1: 他们是一个包租家族啊，嗯、父母家子女两、嗯、个两两个,個一个姐姐一个弟弟，两个人都超过四十岁，都未婚呢、啊。嗯，一家四四口人住下，他们在东区所拥有的房产，而且都是店面，大型的，嗯、甚至有两层楼租给那种百货的。啊，那种服饰店的哇，我因为介绍我认识他们的这个客人啊，嗯、是他亲戚跟我讲说他们，我相信他不会乱讲，他说他们的房租月月收入绝对超过一百二十万一个月
2: 。对
1: ，那可是他们过的生活是什么样？你在路上看到他，你会觉得说，啊、嗯，这、就是、他们全家人连车都没有，他们有这么多房子，他们住在一个当年很老旧的一个。那种平房啊，嗯，在万华那里已经就那种就是大家已经是就是那种用手推那个墙壁可能就会倒掉的那种，嗯，旧旧社区你知道那种公家旧宿舍那种里面，全家过这样子的生活。每次来我公司讨论这个要装潢，因为他们后来那边要改建他们另外去买一个房子要我装潢。朋友介绍给我说，告诉我说，哇，非常有钱哦，他们月收入绝对超过一百二十万哦，哦，还举了那个。中正路上面两个银行，一个银行跟一家餐厅都是跟他们租的哦。嗯。那可是你看,看他们对这样的生活，他们来我公司，要么就是骑摩托车，要么就是搭公车，还打来问我，现在公捷运我坐到国富纪念馆，我要怎么到你那？嗯、我说你搭自行车比较快，就来。二老满头大汗用走的。
2: 嗯。
1: 那他这么有钱，他舍不得花啊、哦，就是这这我们讲说，到底你留那么多钱要干嘛、哦嗯、啊？那我。从来就不羡慕接触他们这個家庭以后啊，我从来就不羡慕他们说哇，他们那个金额就多庞大到吓死人，房不动产就超过二二十亿的价值是么、嗯？我反而看到这样的时候，就是就是那阵子还吃得比较好一点的
2: ，就是
1: 大胆花一点，就要及时行乐、嗯，不能像他们那样，他真就是过那样子的人生啊。<笑>所以我们这样讲说對對對，你不要去活打算未来，他们那个就是在打算未来。我这房、嗯、他放的房价，一直在，还跟我讲过说，我、哦、有几个房子的租金啊。从九万块一个月，现在啊涨到三十几万了。什么叫？就他一直在期待这个中心一直扩大，一直扩大。嗯。那活在那个虚幻的里面啊，没有意义啊、嗯哦。那嗯，其实我们目前的房屋的市场啊，这真的就是大概只能靠杀价
2: 。嗯。
1: 靠,靠杀价去啊。那你我们呢？假如说你找那个房仲啊这些啊，这个都是在灌你的迷汤啊。嗯
2: 。啊、他
1: 可是他至少还当你是买家。啊，花言巧语，什么讲了一大堆啊，所以你去跟房仲杀价啊，确实是要，我上一次节目有讲过，怎么样去杀价，跟跟房,房仲房仲的人去下手，诚意,意嘛，这些让双方感受到，三方都感受到，对，都有诚意才有谈下去、嗯、啊。不过我还建议说，有时候啊，这个你去新那个建案啊。双北地区，尤其台北市一些新建案，盖、嗯、一个很大的接待中心，里面有样板屋之类的代销的、嗯，门口一个搞一个很大的停车格，嗯、很多啊，要让你停车的、嗯啊啊、这个你到那边去看一看房屋，那边就完全没有杀价空间了。你到那里啊，其实你就常常看那个什么叫做被白眼白眼是什么的？眼睛比较白的那個部分，嗯、还有那鼻息，<笑>就是鼻息，就那种，两、嗯、人鼻用鼻用鼻鼻子看你的那种<笑>那种霸凌的感觉啊！啊、哦哦，这个我曾经这样子无聊，经常就经过房屋以前，我会去看一下啊、嗯哦。那他们门门口设那个大停车场，就是要看你开什么车来
2: 啊、哦哦哦。对
1: 他们先从看车子来决定你的身份嘛。那我车正好是停在别的地方，我哎、欸，我路过我就往里面走。哎、欸，里面的人马上过来问你说：“哎、欸，那你有开车来吗？要不要？”我说：“呃，我有人载我来。”说：“司机吗？”我说：“嗯啊，对，嗯<笑>、呃，对对，公车司机。”我<笑>我,我就就是这那他们你看他们在判断，他们他们就是判断。那我为什么要把特别这种把这种代销啊，这个新健康的拿出来讲啊？因为他们很势利、嗯，他们会觉得他们判断你就不像是一个买得起的人的话，马上摆脸色给你看。嗯啊、哦，就是啊，这尚未公开啊，哎、哦啊，我们这暂时不报价了。还有、嗯啊，我们这是预约制，要先预约哦。啊，那麻烦你先留个资料。其实现在好像很多都是预约制。对，所以其实先留资料啊，就是叫做等下丢掉、嗯、啊，根本不会理你。<笑>那这种，那那而且啊，我假如说被霸凌，就是、啊、特别是我接触到那种女。嗯女女孩子的代销员啦，那讲话就拉一个尾音提高的那种啊，哦就是、種對说什么“嗯、呃，尚未公开哦，嗯、呃，暂不报价哦，啊<笑>什么，我们这个要预约哦，呃，就是说，么都这样的。嗯，你知道那个“哦”的意思就是那那就是那种麻烦你走、就是、你,你走远一点吧,吧，就是那种<笑>啊，就是那种，你说啊，那我们这个房屋的中介员跟他们的差别就是房仲人员呢、啊嗯，他至少还清楚他的身份啊，至、就、少、是啊嗯、房子不是我的。也不是我要买，也不是我要卖，我是一个中间人，跟媒婆一样啊。我努力去达成、嗯、那些接待中心带销的那些人啊，有点错乱。他就一副房子是他的啊、嗯，你是要来来来来来借住一样的，还是要来借厕所的啊
2: ？嗯，啊、那
1: ,那,那个气势上面就要把你吓退啊。好像是、啊、对，那、嗯啊、我们要讲到那种他们讲就干脆挂一个“闲人勿入”，左边挂一个“穷人止步啊”<笑>啊。那其实。我以前会跟一些朋友的小孩讲聊天啊，什么年节碰到的时候，我说：“哎、欸，你们这些年轻人在职场上工作一段时间以后啊、嗯，我建议你们到那种卖代销房屋的那边去啊、嗯，走一趟去看看房子。嗯
2: ”嗯
1: ，为什么？我说他们说我们又买不起。我说就是因为你买不起，你就要去看看，你就走过去练你的胆识啊，试、嗯、一下。我说那叫震撼教育，感受一下什么叫做阶级霸凌、财富霸凌啊。他看你这个年纪。嗯看你这个样子，就觉得你你是不是送外送的？啊、嗯，你说我来看房屋，他就可能会犹豫一下，说，哎、欸，是不是一个富二代等等的？其实他语中间就一直要试探你，等等，让你他不断的用去打击你嗯嗯。嗯，这个我们不报价哦，暂时不开放哦。我觉得，哦哦哦，这这这，大家就要知道那种意思啊、哦。<笑>好，那这这这个，我们讲说去那边震撼教育，接受这种震撼教育，啊，那种。嗯有一些那种个性比较软弱啊，比如说那种人被这种一打击就一蹶不振了，大家觉得说哇塞，这这个这房价太可怕了，没有人生没有希望。可是有的人哦，嗯、就个性比较我们讲说比较火爆，呃，不不应该不要讲火爆，说坚毅一点、刚硬一点的人啊、哦嗯，就从此发愤图强，就化悲愤为力量，就嗯就就，开始赚钱，就在下一，再努力，下一个这个这个，后面什么郭台铭啊、张忠谋就是这样被被刺激出来的啊。嗯，嗯记得以前那个？先总统蒋公在日本士官学校的故事吧、嗯，叫什么？嗯，什么一坨泥土上面有十多少只细菌那个啊、嗯、啊！这个故事，我们这个年代的人可能都有听过、嗯、啊。那这就是蒋公的时候被激励了，要救国救民、嗯、啊、嗯、啊,啊！那这这这同样的嘛，你去接受一下那种的震撼教育啊！嗯、我劝一一些年轻人讲说，你就会成长，你就会知道要努力，还有一点知道说。那些人是怎么样看你的？那我要怎么样能达到让他瞧得起之类的啊、哦？等等的。但当然说这这东西很复杂了，这我们我们不一定要这样做啊。<笑>那最后我还是建议大家说，这个买低卖高啊、哦，卖高不要想了，买低有可能。嗯，啊、靠的就是你要去努力，是，啊、你一定一定可以达到的、
2: 嗯、啊！不
1: 要新屋空间非常小，只能在旧屋上面去琢磨。嗯。嗯
0: 好，那非常感谢那个庄总监来跟我们分享怎么样子买房屋找设计，钱花在刀口上。然后我们只要考虑买在低点，不要奢望我们可以卖在高点，因为高点就是不知道何时才会有高点。那也谢谢您听了我们 YB Park 说生活 p a d k a s t 只要您继续收听，然
2: 后我们就会给您带来未来您所期待的好生活。